0: Und es freut mich sehr, heute mit euch diesen Gottesdienst feiern zu können und mit euch ein paar Gedanken über das Wort Gottes zu machen und nachzudenken. Ja, das Jahr 2015 hat begonnen und ich hoffe, ihr seid ganz gut gestartet in das Jahr 2015. Ich bin ganz ruhig gestartet, nicht wie dieses Schaf auf der Rakete. Ja. Bei der Vorbereitung auf das heutige Thema habe ich gemerkt, es ist ein Satz in der Bibel, der mich einfach nicht mehr losgelassen hat und der mir besonders gilt. Also wenn ich heute zu euch predige, dann predige, ich, predige auch vor allem ich mir selber, weil es für mich ganz, ganz wichtig ist. Das ist ein Bibelvers, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging und der mir auch einige Sorgen gemacht hat. Es geht um 1. Petrus 5, Vers 7. «Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.» Petrus selbst hat diese Aufforderung als Jünger von Jesus gelernt in der Bergpredigt. Denn Jesus sagt in der Bergpredigt, «Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken.» Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Wie fällt es mir doch schwer, diesen Satz von Petrus, alle Sorge werfet auf ihn, umzusetzen. Und es freut mich sehr, diesem Vers einmal ein bisschen auf den Grund zu gehen und mit euch zusammen anzuschauen, was da verborgen liegt. Aber nun zuerst einmal, was können denn solche Sorgen sein? Sorgen können so vieles sein und vor allem können sie Folgen haben. Und ich möchte euch ein paar Beispiele, Beispiele von Sorgen und diese Folgen einfach einmal aufzählen, damit wir wissen, um welche Sorgen könnte es da gehen. Sorgen können ungute, negative Gedanken sein, die einem einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen, an die man ständig denken muss und die einen nachts wirklich nicht schlafen lassen. Meist sind es aber jedoch nur negative Befürchtungen hinsichtlich der Zukunft. Zum Beispiel, man hat Angst, dass im Job etwas nicht gut läuft, man hat Angst vor einer Prüfung, man hat Angst oder man, man macht sich ganz fest Gedanken um schlechte Beziehungen, was da alles noch passieren könnte, dass es noch schlechter läuft oder einfach, dass einem etwas Schlechtes widerfahrt im Leben. All das kann uns so sehr beschäftigen und uns die Freude am Heute wirklich rauben. Oder Sorgen können auch negative und ängstliche Vorahnungen sein, indem man denkt, ach, heute passiert sicher wieder etwas Schlechtes oder ich werde bestimmt einen Unfall bauen, ah, heute hat sicher der Zug wieder Verspätung. Auch solche Sorgen können die Begeisterung für das Leben nehmen. Oder Sorgen, die deine Zeit stehlen. Ich war neulich im Zug und er hatte wirklich Verspätung. Und ich habe mich so aufgeregt. Und ich habe mir solche Sorgen gemacht, weil meine Mutter bereits losgefahren ist mit meinem kleinen Jungen, um mich abzuholen. Vielen Dank. Und ich habe mir solche Sorgen gemacht, weil ich sie nicht telefonisch erreichen konnte. Und was hat es mir gebracht? Es hat meine Zeit geraubt und es hat mich in eine Unruhe gebracht. Ich war dann ganz nervös und unruhig. Und sehr, sehr aufgeregt. Also, eine solche Sorgen kann dir die Zeit stehlen. Es gibt aber auch Sorgen, die dich krank machen können. Wenn du dich in Gedanken so sehr mit etwas beschäftigst und dann wirkt es sich auf den Körper aus und dann kann es deinen Körper wirklich schwächen und dich krank machen. Oder du kannst zum Beispiel immer sagen, ach... Das macht mich krank, diese Situation. Da komme ich nicht drüber hinweg oder das ertrage ich nicht. Und das kann dann wirklich auch bis zum Körper gehen, dass du dann wirklich krank wirst. Sorgen können dich aber auch gedanklich und emotional so fest quälen, dass sie dich total blockieren. Dass du irgendwie gar nicht mehr frei bist für etwas anderes als nur noch für diese Sorge. Oder... Sie können deinen Blick so fest in Beschlag nehmen, dass du Mühe hast, dich auf Gott auszurichten. Ich könnte noch weiter fortfahren mit Sorgen, aber einfach ein kleiner Ausschnitt wollte ich euch geben. Und all das, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist nicht die Absicht von Gott. Er will, dass wir diese Gedanken, diese Sorgen, diese negativen Ansätze, die wir da im Kopf haben, dass wir die entschieden in seine Hand geben. Wir müssen solche Sorgen, solche Gedanken loslassen und nicht selbst damit fertig werden. Aber wie kann das gehen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das uns das ein bisschen zeigt, wie das gehen soll. Was stimmt hier nicht? Dieser Mann, der hat Sorgen, der kommt mit diesen Sorgen ans Kreuz. Er legt sie am Kreuz ab, damit sich Gott darum kümmert. Doch als er wieder geht, nimmt er die Sorgen wieder mit. Und wir müssen lernen, die Sorgen nicht nur abzuladen am Kreuz, sondern wegzuwerfen zum Kreuz hin. Werfet die Sorgen auf ihn. Und wir lesen in der Bibel an mehreren Stellen, dass wir diese Sorgen wirklich Gott hingeben, wegwerfen sollen. Wir lesen auch, Sorget euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Das lesen wir in Matthäus 6,34. Auch Markus erzählt uns von Sorgen. Er sagt uns, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort, es bleibt ohne Frucht. Könnte es sein, dass wir Gott ungehorsam sind, wenn wir uns also Sorgen machen? Ist es nicht so, dass wir durch unsere Sorgen Gott nicht zutrauen und vertrauen, dass er sich um uns kümmert und uns versorgt in allen Lebensbereichen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir lernen, die Sorgen weit von uns zu Gott hinzuwerfen, damit er sich um sie kümmern kann. Keine Sorge ist Gott zu groß, um damit fertig zu werden. Und wenn wir weit genug werfen ans kreuzen, fällt es uns auch viel leichter, sie dort zu lassen, anstatt wie dieser Mann sie wieder mitzunehmen. Doch wie wirft man Sorgen zum Herrn hin? Ich möchte euch das veranschaulichen an einem praktischen Beispiel. Ich möchte euch das einmal demonstrieren. Ich habe nämlich ein paar Sorgen mitgebracht. Sorgen in Form von Bällen. Nehmen wir einmal an, das wären Sorgen von mir. Und die muss ich jetzt loswerden. Ich muss die ans Kreuz bringen. Werfen will ich die. Nehmen wir an, dort hinten wäre das Kreuz. Jetzt müsst ihr alle aufpassen, damit ihr diese Sorgen nicht an den Kopf bekommt. Deborah und Claudio, dort ist das Kreuz. Also ich nehme die Sorge und werfe sie ans Kreuz. Weg ist sie. Die ist ein bisschen leichter, die Sorge. Weg ist sie. Nicht ganz geschafft. Und das ist eine ganz aufgeblähte Sorge. Viel Luft, nichts dahinter. Die geht leicht. Also, meine Sorgen sind weg. Meine Bälle. Eigentlich sind es gar keine meine Bälle. Es sind wichtige Bälle. Sie gehören nicht mir. Bitte wirft sie nicht weg. Ich brauche sie wieder. Aber die Sorgen, die wird man so los. Also, das, das ging jetzt sehr leicht, aber... Wie wird man diese Gedanken, diese Sorgen, die man im Kopf hat, wie wird man die los, wenn man schlaflose Nächte hat? Wenn einem einfach das alles nur noch dreht? Ich möchte mit euch einfach ein paar Punkte anschauen, die mir hier ganz wichtig geworden sind. Der erste Punkt ist das Gebet. Ich glaube und ich bin überzeugt, dass es für uns ganz wichtig ist, zu beten. Damit meine ich, dass wir durch den ganzen Tag hindurch einfach in Connection sind, mit Jesus in Verbindung. Jesus, hilf. Jesus, hilf, ich muss noch ein Geschenk haben. Jesus, hilf, was soll ich tun? Was soll ich antworten? Jesus, hilf, wie soll ich reagieren? Mein Mann und ich, wir beten regelmäßig. Jesus, hilf, wir brauchen einen Parkplatz. Wenn wir an den Gottesdienst kommen, ist das ein regelmäßiges Gebet jeden Sonntag. Jesus, hilf. Jesus, hilf. Und somit beten wir den ganzen Tag. Aber was auch ganz wichtig ist, ist Zeit mit Gott selbst, an einem Ort, wo du dich zurückziehen kannst. Einem Ort der Begegnung, wo du Zeit mit Gott verbringst. Das kann am Abend sein im Bett, das kann während dem Autofahren sein, wo du ungestört, unbemerkt, laut Gott alles hinlegen kannst, alles sagen kannst, was dich bedrückt, wie du dich fühlst und was du dich sorgst. Das kann aber auch auf einem Spaziergang sein, in der Natur. Das kann auf dem stillen Örtchen sein. Das kann am Morgen früh sein, wenn noch alles still und dunkel ist. Wichtig ist, dass du einen solchen Ort hast, wo du Beziehung pflegen kannst mit Gott. Diese Orte müssen wir doch jedoch bewusst suchen und wählen. Mein Ort ist frühmorgens, wenn noch alles still ist, alles schläft, es noch ein bisschen dunkel ist. Und wenn ich nach draußen schauen kann und zusehen kann, wie es morgen wird und wie Gott die Sonne aufgehen lässt. Das erfordert aber, dass ich aus dem warmen Bett heraussteige, dass ich in die Küche gehe, an meinen Ort, dass ich mich aus dem Bett wage, vielleicht wenn ich eine schwierige Nacht gehabt habe, nicht gut geschlafen habe. Und ich kann euch ehrlich sagen, es gelingt mir noch nicht jeden Tag. Aber... Ich bleibe dran und ich bin dran, es jeden Morgen zu versuchen. Und dann müssen wir das Gute, das Gott vorhat, in meinem Leben und in deinem Leben anfangen zu proklamieren. All die Verheißungen, die Gott für uns bereithält, Frieden, Ruhe in unseren Herzen, Freude, Zufriedenheit, Versorgung, Kraft, Mut, Ausdauer, Durchhalte Wille. Glauben wir das? Glauben wir, dass Gott solche Verheißungen für uns parat hat und bereithält und uns auch geben will? Wir müssen Hoffnung in unsere Gebete bringen, Hoffnung in unsere Sorgen, Hoffnung in unsere negativen Gedanken, indem wir laut aussprechen, dass wir glauben, dass es gut kommt dass wir glauben, dass Jesus am Kreuz gesiegt hat und wir auch teilhaben können an diesem Sieg. Dass wir glauben, dass Gott sich um das Problem kümmert, dass wir glauben, dass Gott uns liebt, trotz Problemen, trotz Schwierigkeiten. Das ist Glaube. Und wenn wir das jeden Tag machen, können wir dann entspannt und ruhig sein im Wissen, dass Gott sich tatsächlich um das Problem kümmert oder uns eine Lösung gibt. Und währenddessen können wir getrost warten und uns um sein Reich kümmern. Gott verspricht uns nämlich, dass wir, wenn wir uns um sein Reich kümmern, um seine neue Welt, dass er sich dann um uns kümmern wird. Wir lesen das in Lukas 12, 31. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ja, und so können wir entspannen, denn wo sind unsere Sorgen besser aufgehoben als bei Gott? Unsere Seele kann zur Ruhe kommen, unsere Seele kann entspannen. Wir können sozusagen unsere Seele in den Urlaub schicken. Unsere Seele muss nicht genervt sein, sie muss nicht aufgebracht, nervös, zornig, ungeduldig, eifersüchtig oder negativ sein. Nein, wir können entspannen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Mir wurde auch wichtig, dass neben dem Gebet müssen wir uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen, damit wir die Wahrheit erkennen und unser Herz mit der Wahrheit auffüllen. Und meine Erfahrung ist auch, dass man die Wahrheit am besten auch laut ausspricht. Auch wenn es komisch ist, müssen wir wissen, das hat Kraft. Ich erinnere mich an einen Morgen, da lief alles drunter und drüber. Ich war im Badezimmer, alles, was ich anfasste, fiel mir aus der Hand. Mein Sohn übergab sich und dann kam mir in den Sinn, wir haben einen Teufel, der will, dass Chaos herrscht und dass ich mich aufrege. Und dann habe ich ganz laut gesagt, in Jesu Namen, es soll Ruhe einkehren. Ich habe proklamiert und innerhalb weniger Zeit war alles ruhig und der ganze Morgen verlief dann ohne weitere Probleme. Das war für mich ein mega cooles Erlebnis, das so zu erleben. Ich habe gemerkt, das hat Kraft. Und das hat übrigens auch David gemacht, als er gegen Goliath ankämpfte. Der kleine David aus dem Alten Testament hat nämlich gegen den großen Goliath gesiegt, indem er proklamiert hat. Er hat dem König Saul vorausgesagt, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und auch dem Kampf entgegnete David zuerst Worte voraus, die proklamierten, dass er mit der Kraft Gottes siegen würde. Und was sagt uns das? Ja, es ist wirklich ungeheuer wichtig, dass wir die Wahrheit proklamieren. Laut, mit unseren Worten. Und dass wir den Lügen laut die Wahrheit entgegenhalten. Dass wir unseren Gefühlen die Wahrheit aufsagen, damit diese sich der Wahrheit unterordnen. Gefühle können uns manchmal so sehr täuschen und uns von Gott, von der Wahrheit weglocken. Dann kommen vielleicht noch negative Gedanken hinzu. Und schon bauen wir in unseren Köpfen richtige Festungen, Schlösser auf, Mauern. Und diese Mauer kommt dann ins Herz und dann ist das Herz so zugemauert, dass keine Wahrheit mehr ins Herz kann. Und das wollen wir doch gar nicht. Und wenn das Herz zugemauert ist, dann stapeln sich die Sorgen im Kopf. Das ist meine Erfahrung. Und deshalb ist es so wichtig, Zeit in seinem Wort zu verbringen. Die Wahrheit muss in unser Herz kommen, dass es überfließt, dass es bis zum Mund hochkommt und dass es aus dem Mund kommt, damit wir proklamieren können und nur noch Wahres sagen. Wir lesen das auch in 1. Petrus 13. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge. Kein böses Wort und keine Lüge verlasse seinen Mund. Und deshalb, es ist so wichtig, dass wir die Lügen aufdecken und die Verblendungen ans Licht bringen. Es fällt mir auch ungeheuer schwer. Es sind ich glaube, ich keine zwei oder drei Tage her. Da habe ich meiner Schwägerin gesagt, ja, wenn du betest, dann nützt es. Aber wenn ich bete, dann habe ich das Gefühl, es nützt nichts. Das war so ein lapidarer Satz, den ich da gesagt habe. Aber es war so eine Lüge. Und meiner Schwägerin und mir, uns ist das, das beides dann nachgegangen, sodass ich um Mitternacht eine SMS von ihr bekommen habe und sie hat mir dann, einfach ganz lieb darauf hingewiesen, hey Elian, das stimmt einfach nicht, denk nochmal darüber nach, das stimmt doch nicht. Und ich konnte ihr dann zurückschreiben, ja, ich weiß, du hast recht. Und ich, das ist genau das, was ich doch auch noch am Sonntag euch auch mitteilen will. Und jetzt erfahre ich das auch noch gerade so eins zu eins. Und ich habe dann wirklich... An diesem Tag habe ich gebetet, laut proklamiert und wisst ihr was, es hat so genützt und es hat mir gut getan und das Gebet, das ich gebetet habe, hat genützt. Und das müssen wir erkennen, wir müssen gemeinsam auch diese Lügen aufdecken und uns der Wahrheit stellen und diese aussprechen. Und unsere Zunge kann noch mehr als proklamieren, unsere Zunge kann auch danken und das ist der Punkt 3. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken, steht in Epheser 5,4. Ich würde gerne sagen, dass ich immer eine dankbare und positive Haltung und Einstellung zum Leben habe und jeden Tag ohne Sorgen bin, aber das ist leider nicht so. Es gibt viele Tage, an denen mein Kopf einfach negativ denkt und sich Sorgen über die Zukunft macht. Da sehe ich oft einfach Negatives und ich lasse diesem Negativen manchmal auch freien Lauf. Und wenn ich nicht täglich meine Zeit mit Gott verbringe und mich bewusst auf ihn ausrichte, ihm bewusst Danke sage, mir bewusst werde, er ist da, er meint es gut mit mir, er ist mit mir, er liebt mich, sehe ich viel eher das Fehlerhafte in meinem Leben als das, was in Ordnung ist. Und ich denke, so geht es vielleicht nicht nur mir so, sondern vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass ihr negativ denkt, dass ihr dann so in eine Negativspirale kommt, dass ihr Mühe habt, positiv zu sein und dankbar zu sein. Doch eine positive und dankbare Haltung hat einfach auch eine so große Kraft. Denn wenn ich einmal anfange zu danken und das Gute sehe und für all das Gute Danke sage im Leben, dann kann ich fast nicht mehr aufhören. Denn alles, was gut ist in, in meinem Leben, das tut Gott. Und das tut er auch in deinem Leben. Und statt dieser Negativspirale, die einem so nach unten zieht, gibt es eine Aufwärtsspirale, die einem zu Gott hinzieht. Wir lesen bei Petrus auch, dass es ganz wichtig ist, wachsam zu sein. Was meint Petrus damit? Damit meint er, dass wir Acht haben sollen auf Anzeichen von Versuchungen für das geistliche Leben der Gemeinde, aber auch für das persönliche einzelne Leben. Es geht darum, dass wir Ver Verführungsmächte erkennen und vor ihnen auf der Hut sind. Petrus mahnt uns in diesem Brief, dass wir keine falsche Sorge haben sollen, sondern jederzeit mit Gottes Fürsorge rechnen sollen. Aber genauso sollen wir keine falsche Sorglosigkeit haben, sondern wir sollen wachsam bleiben. Es geht darum, dass wir weder in Ängstlichkeit noch Sorglosigkeit leben, sondern in Geborgenheit und Wachsamkeit. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, suchend, wen er verschlingen kann. Und genau diese drei Punkte helfen uns, wach zu bleiben. Das Gebet, die Wahrheit, die Wahrheit zu suchen, zu proklamieren und Danke. Das ist wichtig und deshalb schreibt uns das Petrus hin. Und es ist auch leider eine Tatsache, dass wir einen Teufel haben, einen brüllenden Löwen, der umhergeht und den sucht, den er verschlingen kann. Aber wir haben auch die andere Seite. Jesus hat gesiegt am Kreuz. Er hat den Tod überwunden, er hat das Böse überwunden und wir können teilhaben an diesem Sieg. Wir müssen keine Furcht haben. Wir müssen uns nicht fürchten. Das lesen wir in Markus 5, 36. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich möchte euch kurz mitreisen auf, mitnehmen auf diese kleine Reise, in welchem Zusammenhang das Jesus gesagt hat. Es wäre jetzt zu lang, wenn ich den ganzen Text vorlese, aber ich möchte euch die Geschichte erzählen, die hinter diesem Fürchte dich nicht steht. Jesus war wieder einmal unterwegs und eine ganz, ganz große Menschenmenge war da um ihn und wollte ihn sehen, bedrängte ihn. Da kam Jairus, Jairus ist ein Synagogenvorsteher, der kam zu Jesus, er warf sich vor ihm nieder und sagte, Jesus, bitte komm, meine Tochter ist schwer krank, sie wird sterben, komm in mein Haus und heile sie. Jesus willigt ein und geht mit Jairus mit. Doch es waren so viele Menschen da. Und da kam eine Frau, die war zu hinterst, die wollte unbedingt zu Jesus. Und sie hat sich durchgedrängelt, gemobbt. Sie wollte unbedingt durch diese Menschenmenge hindurch zu Jesus. Denn sie wusste, wenn ich nur das Gewand von Jesus anrühre, dann werde ich gesund. Diese Frau hatte zwölf Jahre Blutfluss, starken Blutfluss. Sie hat ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Sie war bei zahlreichen Ärzten, doch niemand konnte ihr helfen. Es wurde nur noch schlimmer. Und diese Frau, die drängte sich, sie schubste, sie wollte zu Jesus und sie schaffte es. Sie hat das Gewand von Jesus berührt. Da ging heilende Kraft von Jesus auf aus. Und Jesus drehte sich um und er wollte wissen, wer hat mich da berührt? Wen habe ich geheilt? Und die Jünger sagten, Jesus, Schau mal die Leute, es sind so viele Leute da, wir haben doch keine Ahnung, wer dich berührt hat. Und da gibt sich die Frau zu erkennen, ich war's Zitternd kniet sie vor ihm nieder und Jesus interessiert sich für diese Frau. Er will wissen, wer ist sie? Was ist die Geschichte dahinter? Was ist genau passiert? Und während, während sich Jesus dazu dieser Frau beugt, die war ja kniend vor ihm, zitternd, kommt die Meldung aus dem Zuhause von Jairus dass die Tochter gestorben sei. Jairus brauche sich nicht mehr, um Jesus zu bemühen. Es sei zu spät. Und in diesem Augenblick sagt Jesus diesem Jairus, fürchte dich nicht, glaube. Er geht mit Jairus mit zu seinem Haus. Dort angekommen, wird er ausgelacht. Denn die Verwandten, die sagen, hey, du kommst viel zu spät. Sie ist schon tot. Du kannst wieder gehen. Es ist zu spät. Was willst du jetzt noch hier, Jesus? Doch Jesus geht hinein in das Haus, er schickt alle raus und er erweckt dieses Mädchen wieder auf. Das Mädchen kommt wieder zum Leben und das ist die Geschichte. Jetzt müsst ihr euch einmal vorstellen, dieser Jairus kommt zu Jesus. Jesus sagt, ja, ich komme mit dir in dein Haus und dann lässt sich dieser Jesus aufhalten. Er lässt sich unterbrechen, wie uns Deborah am letzten Sonntag so schön vor Augen gemalt hat in ihrer Predigt. Da passiert ein Unterbruch und Jesus lässt sich unterbrechen und dient dieser Frau. Und Jairus ist daneben gestanden und das war sicher einfach nur schrecklich. Jesus, komm! Das ist doch viel wichtiger. Diese Frau hat nur Blutfluss gehabt, aber meine Tochter, die liegt im Sterben, das ist doch viel ein dramatischer Fall, Jesus. Jetzt komm doch zu mir, wir haben keine Zeit. Komm, komm, komm. Doch Jesus lässt sich unterbrechen. Dann kommt die Nachricht, die Tochter ist tot. Und Jesus sagt, Jairus, fürchte dich nicht. Ich glaube, ich an der Stelle von Jairus, ich wäre ausgeflippt. Ich wäre so in Rage geworden. Ich hätte gesagt... Hey Jesus, es ist viel zu spät, meine Tochter ist jetzt tot, jetzt, jetzt hast du es verbockt. Jetzt hast du dich hier darum gekümmert, die Frau ist ja schon heil gewesen, warum hast du ihr nochmals so viel Zeit geschenkt? Es ist zu spät. Doch Jesus geht mit Jairus mit und erweckt sie von den Toten. Kennt ihr solche Jairus-Momente in eurem Leben? Du kommst mit einer riesen Sorge zu Jesus. Und scheinbar kümmert er sich zuerst um all die anderen Probleme und Sorgen von anderen Menschen. Fürchte dich nicht. Keine Angst. Du kommst nicht zu kurz. Ich kenne deine Sorgen und ich komme nie zu spät. Mein fünfter Punkt ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist einer, mit dem habe ich, ehrlich gesagt, manchmal auch zu kämpfen. Wir alle, wir kennen die Zeiten von wirklich besonderen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das Leben stellt. Es gibt Zeiten, da muss man einfach durch. durchhalten, durchgehen, durchschreiten und Gott blind vertrauen. Und den Blick nach oben zu Jesus gehalten haben. Im Wissen, Jesus hat gesiegt. Ich empfinde, dass in diesen Zeiten vor allem die Gefahr besteht, dass man sich zurückzieht. Dass man vielleicht nicht mehr in den Gottesdienst kommt. Dass man nicht mehr an Kleingruppentreffen teilnimmt. Dass man sich nicht mehr in christliche Gemeinschaft begibt. Und anfangs hat man vielleicht den Eindruck, hey, das hilft mir, es geht mir ja so schlecht. Und ich bin einfach Wöller, Woller, wenn ich zu Hause bin und das tut mir einfach gut. Es gab bei mir x Sonntag, an denen ich so müde war und Kopfe hatte. Oder einmal war so viel Schnee auf der Straße. Ach, das wäre jetzt so gemütlich zu Hause. Man könnte ja auch einen Unfall bauen. Das ist dann wieder eine negative Sorge, die man dann einfach hat, oder? Vor zwei Wochen hat sich unser acht Monate alter Sohn die Finger verbrannt. Ich habe nicht aufgepasst und der hat seine Hand wirklich in den kochend heißen Brei gesteckt. Das war eine Blase vom Ringfinger aus, den ganzen Finger und auch am Mittelfinger. Es war schrecklich. Und ich wollte nur noch weinen und zu Hause sein. Echt? Ich habe meinem Mann gesagt, ich brauche Ruhe. Ich, ich kann nicht und unser Sohn braucht auch Ruhe. Und mein Mann hat uns beide mitgenommen an den Gottesdienst. So. Es braucht eine Entscheidung, an den Gottesdienst zu gehen. Gemeinsam Gott zu suchen, ihn anzubeten. Und vor allem gemeinsam Schwierigkeiten und Nöte zu teilen, einander zu trösten, einander ermutigendes, auferbauendes zu sagen, miteinander und füreinander zu beten. Das macht doch Gemeinschaft aus. Ich kam an den Gottesdienst und anstatt zu Hause, da liefen meine Tränen halt hier weiter im Gottesdienst, oder? Ich konnte ich nicht abstellen. Ich war so am Boden zerstört, dass, mein Junge, dass ich nicht aufgepasst habe. Aber genau hier liegt ein Geheimnis. Wenn wir uns entscheiden, in diese Gemeinschaft zu kommen, dann geben wir Gott und anderen die Möglichkeit, uns zu dienen, an uns zu wirken. Und wir können anderen dienen. Und in diesem Geben und Nehmen liegt ein Geheimnis, dem wir uns immer wieder neu ausliefern müssen. So kann ich Gott immer wieder die Gelegenheit geben, an mir zu wirken, durch andere Menschen. Und viele haben an diesem Sonntag für uns gebetet, uns getröstet. Viele haben mir erzählt, was ihre Kinder gemacht haben, was ihre Verbrennungen waren und dass alles gut gekommen sei. Und wir wurden versorgt mit Gebeten, mit Zuspruch, also ermutigenden Worten, mit Zuspruch. Und wir wurden sogar versorgt mit Medikamenten. Wir haben eine Salbe gekriegt die uns sehr, sehr, also die meinem Sohn sehr geholfen hat. Kein Rückzug, komm in die Gemeinschaft, das ist wichtig. Und der letzte Punkt, Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben, die kommen und gehen. Manchmal, wenn eine Herausforderung weg ist und man das Gefühl hat, endlich Ruhe zu haben und wieder tief und gut atmen zu können, kommt schon die nächste. Wie ein Zug nach dem anderen rollen. Die Herausforderungen manchmal durch unser Leben Und vielleicht hast du manchmal den Eindruck Hey Mann, das ändert sich nie Oder wann hört das endlich auf Oder diese Situation, die ändert sich nicht Oder diese Person ändert sich nicht Nun, wenn du so denkst Dann musst du wissen Der Einzige, der sich nicht verändert Ist Gott Alles andere kann sich ändern Denn ich, der Herr, verändere mich nicht das steht in Malachi 3, Vers 6 oder in Hebräer 13, 8. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wer jedoch keine Hoffnung hat, dass sich an seiner Situation etwas ändern kann, der erlebt wahrscheinlich auch keine Veränderung. So oft ertragen oder tragen wir Dinge mit uns herum, die wir eigentlich gar nicht tragen müssten, wenn wir auf Gott hoffen würden, anstatt auf all die Umstände zu schauen, die wir nicht kontrollieren können. Und wir können uns am Leben freuen, wenn wir es wollen, aber wir müssen fest glauben, dass es Gottes Wille für dich und für mich ist, beständige Freude zu erleben. Und wir sollten uns entscheiden, in dieser Freude zu leben, denn sie ist wichtig für unsere geistliche für unsere emotionale und für unsere körperliche Gesundheit. Gott verändert sich nicht. Gott liebt immer gleich. Er ist immer gut. Er ist unveränderlich. Und er kann dich und mich und unsere Situation und unser Problem verändern oder eingreifen. Gott hat uns nie versprochen, dass wir ein Leben ohne Schwierigkeiten und ohne Herausforderungen haben. Aber was er uns versprochen hat, das ist sein Friede. Er hat uns versprochen und zugesagt, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Und zusammenfassend kann ich sagen, suche Zeit und verbringe Zeit mit Gott im Gebet. Suche nach der Wahrheit, proklamiere laut, bete laut, sprich Wahrheiten laut aus. Lass die Wahrheiten in dein Herz kommen. Hab keine Furcht, sei ein Jairus, du kommst nicht zu kurz. Und Gott kennt deine Ängste, Nöte und Sorgen. Und verbringe Zeit in der Gemeinschaft, in der christlichen Gemeinschaft. Und lass den Frieden Gottes in dich dringen. Mir helfen diese Punkte. Und ich muss jeden Tag auch mich immer wieder daran halten und mich daran erinnern. Und ich habe euch auch noch etwas Praktisches mitgenommen. Ich habe euch keine Bälle mitgenommen, aber ich habe euch Steine mitgenommen. Und ich werde diese Steine dann hinten beim Eingang hinlegen und wenn du willst, dann kannst du einen Stein nehmen als Sinnbild, dass du diesen Stein, diese Sorge zu Gott hinwerfen möchtest ans Kreuz. Also nicht, dass du in Menschenmenge wirfst, so wie ich mit den Bällen hier, aber einfach, dass du das persönlich für dich machen kannst, symbolisch, dass du deine Sorge auf Gott wirfst ans Kreuz. Ich möchte zum Schluss noch beten. Schließt doch eure Augen. Jesus, und ich danke dir, dass du jedes von uns ganz genau kennst. Und Jesus, du kennst jede einzelne Sorge, jede einzelne Not von uns. Und Jesus, ich danke dir, dass heute ein Neubeginn passieren kann. Ein Neubeginn, wo wir neu lernen, die Sorgen bei dir abzuwerfen, dass sie bei dir sind. Dass wir in Frieden, in Ruhe sein können. Im Wissen, du kümmerst dich darum. Lass uns die Lügen in unserem Leben erkennen. Lass uns die Wahrheit entgegenhalten. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du uns Mut, Kraft, Ausdauer und Glauben gibst, damit wir ein Leben führen können, wo wir einfach Frieden ausströmen und dich sichtbar machen können, egal wie unsere Umstände sind. Du hilfst uns tragen. Du kümmerst dich um uns. Auch wenn wir Schwieriges im Leben haben. Auch wenn eine Situation über Jahre sich nicht verändert. marc André hat uns mitgeteilt, wie das bei seiner Familie war. Und genauso kann es auch bei dir passieren. Und Jesus, wir bekennen, dass wir an diesen Orten, wo wir schon so lange das Gefühl haben, da ändert sich nichts proklamieren wir, es kann sich etwas ändern. Der Einzige, der sich nicht ändert, bist du. Alles andere kann sich ändern. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du derjenige bist, der Veränderung schenkt, schenkst. Danke, dass wir dir vertrauen können. Und danke, dass du es immer gut meinst mit uns. Amen.